0: Neste 1 de janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva toma posse como o 39 presidente eleito do Brasil. Aos 77 anos, é o mais velho da história a tomar posse. Eleito em segundo turno, ele também é o primeiro nome escolhido em votação para três mandatos e terá uma oportunidade de exercer um mandato não consecutivo, o que não acontecia desde Getúlio Vargas mas a posse não tem previsão de tranquilidade. A segurança foi reforçada, serão aproximadamente 700 policiais federais, esquadrão antibomba, agentes à paisana e equipamentos que neutralizem os sinais de drones para impedir sobrevoos durante o evento. Tudo porque está longe de ser a eleição mais tranquila da história. E o papel social da democracia acabou sucumbindo no caos das opiniões adversas, desmembrando famílias, afastando amigos, causando rusgas entre colegas e disseminando discussões intermináveis nas redes sociais. É por isso que esse tema foi amplamente debatido na semana acadêmica, com a participação efetiva de alunos e do professor Felipe Villanova de Góes Andrade. O problema nosso de hoje é especial sobre a Sapiens La Salle, compartilhando conhecimento e construindo soluções para os problemas reais, unindo comunidade e universidade. A mediação é da professora Camila Bouzan de Campos, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade La Salle. E o tema principal é a psicologia política. Música
1: Temos aqui o privilégio de ter um professor, que é um professor que é estudioso da psicologia política, que está aqui conosco, o professor se apresente para nós.
2: Bom, então, eu sou o professor Felipe Villanova eu trabalho dentro do âmbito da psicologia social e mais especificamente da psicologia política. A gente vai falar um pouco mais hoje sobre o que é psicologia política, quais os impactos da psicologia política, como a psicologia política pode contribuir para a gente entender a política. Então, hoje vai ser muito interessante porque acho que vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter aqui dentro da universidade de ter não só... Uma interação ao vivo com o pessoal que está aqui Mas também de poder falar sobre esse tema Que está agora, acho que mais em voga do que o que está agora É impossível, né? Então vai ser muito interessante para a gente analisar isso Da perspectiva de como a psicologia pode contribuir Com o entendimento dessas questões
1: Então anotem as perguntas E a ideia é que a gente vai fazer é o seguinte A gente vai discutir aqui um pouquinho E aí as perguntas que tiverem vão vir até o microfone Fazer as perguntas ao vivo, Tá? Lado de cá era... Ah, eu não vou falar. É. Eu vou ser julgada. Vai, vai
2: ser cancelada. Não eu posso falar depois, não. depois a gente organiza vocês aqui. Com a... Não, Porque eu vou
1: deixar pra, fa... é pra tu fazer essa
2: divisão. Na hora, na hora Tem mais que... competência pra isso. Na hora que vocês vierem fazer a pergunta... A vai gente vai direcionar. Vai ficar gravado, então vocês vão precisar vir até aqui e fazer a pergunta, claro que assim também a gente pode fazer uma síntese aí, vocês vão fazendo assim, e aí, à medida que for avançando o troço, a gente consegue também abrir pra assim, síntese de perguntas porque senão, às vezes, a pessoa vai perguntar uma coisa, e a pessoa do lado tem uma pergunta igual, e aí não precisa ficar repetindo o tempo inteiro, né A psicologia, é, ela tem historicamente, uma preocupação em se colocar como campo de estudo científico Então, em última instância Vocês devem se perguntar né? Tem uma pergunta para o pessoal Que está na graduação E tem o pessoal que não está vinculado A nenhuma graduação de psicologia Que é o seguinte Por que eu me consultaria com um psicólogo? Por, que, que, eu não vou, por que, que eu não deveria ir, sei lá Me consultar com um padre Com um curandeiro ou com qualquer outra pessoa, né? um conselheiro de maneira geral. A resposta que a gente tem atualmente para isso é que a psicologia ela é um campo do saber, digamos assim, que se pretende ser científico. Então, Por que um... se
1: pretende ser científico?
2: Porque tem muita coisa aí que as pessoas fazem que não é científico. Eu tenho certeza Dá que... Dá um é exemplo
1: você... para nós aí. cura gay por exemplo?
2: É, uma prática que é proibida pelo Conselho Federal de Psicologia, mas que, infelizmente, a gente sabe que ainda tem muito psicólogo que faz e que não é baseado em evidência científica. Então, a tentativa de mudar a orientação sexual da pessoa está fadada ao fracasso e traz bem mais sofrimento do que benefícios psicológicos. Então, é... É uma área né, que se pretende ser científica, mas que ainda não conseguiu totalmente, por vários motivos, e diante desse impasse é que a gente pretende hoje falar aqui sobre psicologia política desde uma perspectiva dos estudos científicos, né, para ver o que, que tem a dizer, mais ou menos o que, que a gente sabe... Que influencia o posicionamento político das pessoas, porque que as pessoas hoje em dia, isso está muito em voga, né? porque que as pessoas se dizem de esquerda ou de direita? O que, que será que faz com que uma pessoa vote em um candidato e não em outro? O que que faz com que ela defenda determinadas ideias? Então, tudo isso vai ser abordado hoje, de uma perspectiva dos estudos, né? Do que os estudos do Brasil e internacionais mostram sobre esses fatores, enfim, contextuais que acabam influenciando no posicionamento político da pessoa. Uma vez eu vi um cara falando que o real é o que não se vê, né? É um pouco isso, assim, na política, porque muitas vezes os acordos políticos que são feitos e as tramóias que acontecem aí, a gente não vê, mas elas determinam o rumo do país muitas vezes. E isso é o que a gente vai falar também hoje aí. Porque o país parece que ficou refém também agora de pesquisas eleitorais, né? Então só se discute isso, e se, se teve fraude, se não teve fraude, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso também.
1: É, o, antes da gente começar, eu e o Felipe, a gente estava conversando uh, sobre uh, alguns princípios fundamentais do Código de Ética do, do Psicólogo, que está... É, estourando as redes sociais do Conselho Regional de Psicologia Porque algumas pessoas estão lendo esses princípios com alguns vieses Eu falei para vocês, né, e aí para o professor Felipe, né, para nossa audiência E a gente vai discutir a partir da psicologia política os princípios, alguns princípios do Código de Ética o terceiro princípio fundamental que diz assim: o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. E aí, professor Felipe, o que que tem neste princípio fundamental de relação com a psicologia política?
2: Bom, eu diria que isso está relacionado não só ao âmbito da psicologia política ou da psicologia social, mas da psicologia como um todo. Porque se a gente para para analisar os principais pontos desse princípio que você falou, né? Político, econômico, social e cultural, isso são competências que os psicólogos devem ter, independente se eles são psicólogos políticos ou se eles são psicólogos sociais. E aí tem uma coisa importante, né? se consagrou na psicologia muito o chavão de que ah, toda a psicologia é política, no sentido de que é, todas as nossas teorias e as nossas práticas, elas vão ter uma repercussão significativa na vida das pessoas. Não só na vida dos nossos clientes, né que eventualmente estarão ali na nossa frente em um setting de psicoterapia, mas também porque, querendo ou não, quando você tem o diploma de psicólogo, você tem uma chancela social, digamos assim, para falar sobre a mente humana. Então, por mais que você fale uma barbaridade embasada em nada além da sua imaginação, as pessoas vão tender a levar aquilo um pouco mais a sério, porque você tem, digamos assim, né, essa chancela do seu diploma para falar sobre algumas coisas. Então, essas competências, digamos assim, políticas, econômicas, sociais e culturais, elas devem, na verdade, estar aí presentes em todos os psicólogos, né? Mas, no caso da psicologia política, isso se manifesta de uma maneira é, bem significativa, porque a gente sabe que as condições contextuais, né, culturais, sociais e, principalmente, as econômicas, elas têm muito a ver com o que as pessoas vão defender politicamente. E aí, a gente tem um problema, de novo, mais geral para a psicologia, porque, em geral, quem tem acesso ao serviços psicológicos são pessoas que têm dinheiro. E aí tem duas coisas muito importantes a serem faladas né, para os nossos futuros psicólogos aqui e para os psicólogos também. Primeiro, os preços abusivos que são cobrados pelos terapeutas já são automaticamente excludentes da maior parte da população brasileira. Então se você para para pensar que hoje em dia né, tem muita gente aí que está na situação de miséria, não consegue nem comer direito, como é que a pessoa vai pagar 100 reais, que é em média o que as pessoas estão cobrando depois da formatura, para uma sessão de psicoterapia, isso é impossível, é inviável, e se você para para pensar nisso, acaba elitizando, de certa forma, a formação em psicologia, porque a gente está acostumado a lidar com problemas, que são problemas de pessoas de classe média, né? classe média ou de classe alta, e aqui, em particular, na nossa universidade, né, na La Salle, através, principalmente, eu acho, dos projetos integradores, uhum. a gente tem uma excelente oportunidade de ter contato com uma outra realidade que não é aquela que, em geral, a maioria dos alunos do perfil dos alunos da Universidade Brasileira acaba tendo conhecimento. Bom, isso daí, pra, de maneira geral, para psicologia. Né? No caso da psicologia política, isso é ainda mais importante porque, para entender... O que a pessoa defende do ponto de vista ideológico, digamos assim, né, do ponto de vista político, nós não temos como ignorar o contexto econômico no qual ela vive. E aí eu vou falar uma coisa aqui que é o seguinte, dando uma introdução já assim, né, um pouco no conteúdo mais duro dessa área da psicologia política. A escassez de recursos, a pobreza, o componente econômico ali, não, digamos assim, de uma maneira que não consiga suprir as necessidades básicas da pessoa, isso tem uma repercussão direta na defesa ideológica que a pessoa faz, vai fazer de uma ideia, de um governo, enfim, porque o que a gente sabe é o seguinte, em geral, as pessoas que crescem em um ambiente que o medo ele reina de uma maneira significativa, isso vai tender a gerar uma ansiedade muito significativa nela, né? muito grande. Então, se vocês pararem para pensar aí, todo mundo parar para pensar... Em algum momento da vida que se sentiu muito ansioso e com medo, o que, que você quer? Você quer algo que vai te confortar. E se você começa em uma sociedade a fomentar muito o medo de que no dia de amanhã vai acontecer isso ou aquilo, o caos social vai se romper, você vai passar fome, o seu, a sua propriedade vai ser expropriada por causa de um governo que pode assumir, enfim. Isso vai gerando uma certa ansiedade nas pessoas, claro, também nas pessoas que têm dinheiro, né? Mas muito mais nas pessoas que têm muito pouco. Por quê? Porque você já tem pouco dinheiro, em geral não tem um emprego, né? Que seja com carteira assinada, vinculada ali a CLT, faz bico, enfim. E aí você pensa assim, bom, Será que eu vou votar em alguém que vai piorar significativamente a minha condição de vida, que já não é boa? Será que eu vou arriscar o sustento da minha família e dos meus filhos em prol de votar, por exemplo, nesse candidato? É óbvio que não. A gente pode parar para pensar que é assim, ah não, mas veja, as pessoas elas conseguem né, discernir que isso não vai acontecer. Isso é mentira. A partir do momento que começa uma campanha massiva de medo, uma política do medo que se chama, né? Tem vários livros que ensinam política do medo. As pessoas em geral, elas vão tender a votar naqueles candidatos que de alguma forma estão conseguindo encampar a narrativa de que vão conseguir efetivamente é, dar uma maior segurança para aquela pessoa, dar uma maior segurança para aquela família, dizer que ela não vai passar fome. Aí você pode entre aquele paradoxo, né? diz então, assim, bom, mas veja, a gente pode ter um candidato que efetivamente vai fazer isso e outro que só está prometendo. Por que, que as pessoas votam muitas vezes no que promete, mas não necessariamente vai fazer? Porque isso é a política. A política não é movida por uma, digamos assim, uma coisa totalmente racional, em que as pessoas vão colocar numa balança assim, ah, se eu votar nisso aqui, essa pessoa vai me dizer isso, se eu votar nisso aqui, essa pessoa vai me dar isso aqui. Não, muitas vezes algumas pessoas decidem assim, de última hora, tá, em quem é que eu vou votar? e olha assim para a família e diz, ah, pra que? em quem eu vou votar? Isso é uma coisa séria. No Brasil isso acontece muito. Em quem que eu vou votar? E pergunta na família: Ah, vota no Fulano, Fulano, Fulano. E aí, muitas vezes, a pessoa que está na família que está mais acompanhando a política tem uma influência, né? Um poder de influência no sentido do voto na família bem significativa. Então, isso é uma coisa. Tem uma outra questão. Relacionada a essa política do medo... Tô falando demais, mas já, já Não, mas a
1: gente vai te cortando, não tem problema. Tá,
2: relacionada a essa política do medo, que é o seguinte. tem A realidade no interior do país... O Brasil é um país muito grande, né? Embora a gente fale isso sempre, muitas pessoas não têm noção disso daí porque nunca foram para o interior do Brasil. É, o Brasil, no seu interior, tem um esquema de compra de voto muito interessante. Que é o seguinte... as Aquele modelo que a gente, em geral, estuda no colégio, né? E que as pessoas vão lá é, falar que assim, ah, não, veja, vote no candidato tal que eu vou te dar dinheiro. Tem muita denúncia disso aí agora. Tem. Realmente, é, isso acontece, mas o que mais acontece não é esse tipo de compra de voto. É o seguinte, você vai na cidade, muitas vezes, quando está chegando perto de um período de eleição, especialmente quando é eleição para prefeito, enfim, você chega nas cidades e... Você olha pro teto, assim, né, pro teto das casas e diz, mas o que que tá acontecendo? Todas as casas aqui parece que estão com um teto novo. E aí o que acontece? O prefeito da cidade muitas vezes manda reformar o teto de todas as casas que tem na cidade. E, claro, não diz que é por causa da eleição, né, enfim. Mas aí conforme vai se aproximando da eleição, eles dizem assim, ah, você tá vendo esse teto aí? Isso aí foi o prefeito que mandou fazer. E você sabe o que é que vai acontecer se ele não ganhar, né? E a pessoa já está ali com benefício na casa dela, ela olha, tem uma coisa... Você quer uma coisa mais concreta do que o teto de uma casa reformado Especialmente para quem é pobre e muitas vezes né, não tem, é, digamos assim, o material necessário. Tem furo ali que quando dá algum enchente, alguma chuva muito forte, acaba alagando a casa, perde sofá, perde televisão, perde cama, perde tudo. Então, é, tem, isso tem um impacto muito significativo e as pessoas chegam e dizem assim, ah, você está vendo aquele teto ali né, que foi reformado na sua casa? Então, se o nosso prefeito não ganhar, não for reeleito... A gente vai tirar isso daí e a gente vai cobrar geral. O que, que é cobrar geral? Aí vai variar muito dependendo do contexto. Mas esse é um dos artifícios pelos quais o medo ele se impõe sobre a população através de uma forma que não é a que em geral é discutida e que não é a convencional, né? no sentido mais assim tradicional da ditadura militar, de você botar a pessoa no porão e ficar espancando e como ela. Como é que
1: chama esse tipo de persuasão na psicologia social?
2: Boa pergunta, eu acho que não tem um nome específico pra persuasão. isso. Acho que
1: é persuasão.
2: É uma persuasão. E o que acontece, eu acho que também isso é uma coisa interessante, né? Por que, que isso não tem nome? É uma boa pergunta. Em geral. Os fenômenos que a gente estuda em psicologia social e na psicologia como um todo, eles vêm dos manuais. E os manuais, eles são produzidos em contextos, tipo os Estados Unidos, a Europa, que acabam nomeando coisas que, claro, acontecem aqui no nosso contexto brasileiro também, mas algumas particularidades do nosso contexto, algumas idiosincrasias, digamos assim, né, do nosso contexto se perdem. Por quê? Porque o cara que mora nos Estados Unidos, ele não sabe muito bem da realidade aqui no Brasil, né? Da situação de pobreza, enfim.
1: Tu vai falar do teto pro americano, ele não vai entender essa situação que tu tá explicando aqui.
2: Não vai entender. E vocês veem série aí, né? Que foram massificados, tipo Breaking Bad. retrata o protagonista lá como uma pessoa assim, né? Ah, pobre, nos Estados Unidos, classe média baixa. Porra, Classe, aquilo dali é uma situação melhor do que a maioria das, dos professores no Brasil. Então você para para pensar assim, pô, a, a situação, o, o referencial que existe para pobreza e riqueza é completamente diferente. Então isso é uma questão também que a gente deve levar em conta, que assim os fenômenos políticos quando eles vão ser estudados pela psicologia e pela psicologia política em particular precisam de uma adaptação contextual muito significativa. Por quê? Porque a nossa realidade latino-americana não é a mesma realidade da Europa, não é a mesma realidade da América do Norte, não é a mesma realidade da Ásia e não é a mesma realidade da África. Então, a gente precisa estar sempre atento né, ao que os estudos vêm apontando como necessidades de adaptação transcultural, digamos assim, desses fenômenos políticos e dos preditores da adoção de determinadas ideologias, digamos assim, aqui no contexto brasileiro.
3: A Débora, acho que queria falar ali. Eu queria saber qual é a diferença entre a psicologia social crítica e a psicologia política, se é uma ou se é um, um braço uma da outra, ou se é completamente nada a ver uma com a outra.
2: É, a gente pode ter uma psicologia política crítica e uma psicologia política, digamos assim, mais voltada para o campo empírico. Isso aí é uma distinção que a gente faz, né? assim como qualquer outra distinção, em qualquer área do conhecimento, uma distinção didática. Porque quando a gente usa assim, ah, eu sou da escola crítica, eu sou da psicologia social crítica, eu sou da psicologia política crítica, em geral, é, se convencionou que quando você usa o adjetivo crítico para caracterizar alguma abordagem na psicologia e enfim nas ciências humanas em geral significa que você está partindo de um referencial teórico derivado do marxismo, né? Ou marxista de uma maneira mais assim dura mesmo, mais clássica. E aí a gente pode ter psicologias políticas que vão ser críticas no sentido marxista e psicologias políticas que não vão adotar necessariamente o referencial marxista, né? Mas o fato é que eu diria que toda psicologia, ela tende a ser crítica. Por que que tende a ser? Porque é claro que, assim como em qualquer outra área do conhecimento, nem todas as reflexões e as proposições... Dos teóricos e dos psicólogos aqui no nosso caso Partem de uma reflexão crítica Às vezes é uma mera aceitação Do que já está proposto pelo status quo, digamos assim né? Pelo que os manuais é, tradicionais eles propõem Aliás, isso é um, um aviso muito importante Os manuais, Já que a gente está falando aqui de influência política enfim, Os manuais de psicologia muitas vezes fraudam as teorias psicológicas Tem o caso clássico do Vunt que é, ficou durante muitos anos nos manuais se dizia que o Vunt ele era um estruturalista Por quê? porque o aluno dele o Titchener que é o pai do estruturalismo ele foi lá estudou com o Vunt na Alemanha e voltou para os Estados Unidos dizendo ah o Vunt é estruturalista e o Titchener ele tinha uma certa influência sobre as pessoas que produziam manuais de psicologia né
1: aí não sabia disso Felipe
2: é e aí não sabia e aí ele pega e começa a difundir essa ideia que frauda a ideia do Wundt e durante muitos anos aí vários manuais de história da psicologia famosos dizem isso que o Wundt é estrutural, mas não é, é que nem a outra fraude também de que o Maslow da pirâmide do Maslow, o Maslow nunca falou de pirâmide.
1: Como isso. assim, Felipe? É, isso Pelo é uma coisa amor, que... Né? É só, ele, só tá, ele só tá tirando os mitos da nossa vida.
2: É, isso daí se consagrou, né? A pirâmide do mar, mas o Maslow nunca falou em pirâmide nenhuma. Ele
1: falou do quê, então?
2: Ele não falou de nenhuma representação. O que aconteceu Ai, foi que Deus. o pessoal... Uma
1: hierarquia.
2: Exatamente. Uma hierarquia que é mais semelhante a uma escada do que a uma pirâmide. Por quê? Porque com a pirâmide se consolidou a noção de que você só pode passar para o próximo nível se você tem o um nível mais básico é, satisfeito, o que não é verdade, porque muitas vezes a gente acaba oscilando entre a nossa capacidade de satisfazer determinadas necessidades ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, se você tem dinheiro, suas necessidades mais básicas ali do, da, da base da suposta pirâmide de Maslow Está sendo atendida Mas se você, de repente, perde todo o dinheiro Vai à falência Vai regredir vários, grau, vários degraus, digamos assim Nessa escada do Maslow Mas, enfim, o Maslow, ele... Essa fraude aí, né? Mais uma fraude da, das teorias psicológicas Pelos manuais Ela foi feita porque um pessoal da psicologia organizacional ah. na época que o Maslow estava vivo, propôs esse modelo do, da pirâmide o Maslow ficou sabendo, mas ele não se opôs a isso, porque ele começou a ganhar muito dinheiro com essa proposição que foi feita é, não por ele, mas por outras pessoas sobre a teoria dele, e ele disse assim, bom, tudo bem não vou me opor a isso aqui, porque tá me dando retorno, e aí ele morreu e se consagrou isso aí, né mas é mais uma fraude que mostra como o componente econômico, ele repercute significativamente no conhecimento que as pessoas vão ter Posteriormente, e aí não só o conhecimento político Mas até o conhecimento de uma maneira geral
1: né? Perguntas da audiência Audiência Tem alguma coisa a perguntar sobre o Wundt daqui um pouco? É,
2: sim, né, a história da psicologia agora
1: Gostei, gostei do Wundt Do Tichner, desse pessoal Eu, todo aí Tem
2: coisa interessante, né? diga-se de passagem O Wundt aí, que é elencado como o pai não fundador não da, da psicologia Científica <risos> Muito, a psicologia social deriva de uma parte do trabalho do Wunz, que se chamava Psicologia dos Povos. Uhum e a psicologia isso, política sim. tem muita relação com isso também porque afinal de contas né os determina... o foco da psicologia política muitas vezes é nos determinantes sociais digamos assim, se é que a gente pode utilizar a palavra determinantes né? mas os fatores contextuais que vão contribuir para a defesa de determinados pontos de vista ou determinadas questões na sociedade e aí tem várias questões como por exemplo assim ah, políticas afirmativas aborto é... distribuição de renda apoio à tortura, isso são várias questões aí que são debatidas no âmbito da psicologia política e que a gente consegue estudar de uma perspectiva científica, né? O que é que faz a pessoa individualmente, digamos assim, ao longo da vida dela, apoiar tal ou qual coisa?
1: Aí aí entra o outro princípio do código que a gente pode pensar que está relacionado ao, ao princípio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade. Todas as experiências que o Wundt fazia não tinha nada de liberdade. Da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiada então nos valores da Declaração Universal
2: dos Direitos Humanos. Isso é muito importante, porque a psicologia, no início ali né, da, da sua instituição no Brasil, ela foi muito omissa com relação aos abusos perpetrados pelo pessoal da ditadura militar. Por quê? Porque... Digamos que se a psicologia se opusesse de maneira ativa ao que estava sendo feito naquela época, o status dela de classe profissional né, seria barrado pelo pessoal da censura e pelo pessoal que tinha o poder, no caso ali, né, os militares naquela época. Então, é, teve muita omissão, isso está bem documentado já na literatura nacional sobre na história da psicologia nacional, né? E teve muita omissão, muito por causa desse medo, digamos assim, de que obstáculos se impusessem no estabelecimento da psicologia Enquanto um campo profissional E aí, é, esse ponto Da defesa da liberdade Enfim, isso é muito interessante Você mencionou, né, Camilo, o caso da, do Wundt Que não tinha muita liberdade no, Nos experimentos dele, paradoxalmente Isso é muito interessante Porque é, no Brasil Se a gente vai parar para analisar a história do Brasil A maior parte das mudanças significativas Que foram feitas que De revoluções, digamos assim Não foram feitas de maneira pacífica então se a gente para para pensar, por exemplo, 1930, né, o tenentismo, o que que foi isso? O tenentismo foi que alguns militares se juntaram lá e disseram assim: "Bom, agora a gente vai mudar aqui alguma coisa". Foram lá e, né, pavimentaram o caminho, digamos assim, para que, posteriormente, Getúlio Vargas, no seu período do Estado Novo, também chegasse e dissesse assim, bom, já que isso aqui está uma bagunça, agora sou eu que vou mandar. E aí vai, fecha o Congresso. Isso aí, já desde a época do Império, era assim, né? O Deodoro da Fonseca fez a mesma coisa. Já que vocês aí não estão querendo votar a minha Constituição, eu vou fechar o Congresso. Fechou o Congresso. Então, é, a história do Brasil, ela fornece muitos indícios para o âmbito da Psicologia Política Nacional, que aí né, corrobora alguns achados aí do nosso grupo de pesquisa, especialmente coordenado ali pelo professor Ângelo Brandelli Costa, que mostra que há um apoio ostensivo no Brasil de medidas punitivas muito severas, como pena de morte. Então, vocês veem que a pessoa que está presa aqui ela é considerada praticamente um infra-humano, né? vale menos talvez do que o cachorro que as pessoas têm em casa. E se fechassem lá a cadeia e deixassem as pessoas morrer de fome, eu tenho certeza que muitos brasileiros iriam concordar com isso daí. Então, é, isso serve um pouco para ilustrar que a visão que a gente tem, né, sobre o que se deve fazer com pessoas que transgridem a norma, digamos assim, social, e aí a norma não só no sentido da lei, mas até as normas que acabam ficando implícitas em grupos, é uma norma, a gente pensa que a pessoa deve ser sempre punida, né? A lógica é sempre punitiva. O que devemos fazer para sanar algum problema? Porra. Em geral, Pune. Exatamente. Em geral, essa é a primeira sugestão que vem, né? Não, vamos tirar essa pessoa daqui, vamos puni-la. E isso não está dissociado do nosso contexto, porque, como eu disse, a maior parte das coisas que aconteceram no Brasil em termos de mudança significativa, né? Foram com base na violência. E aí tem né o, vários livros que documentam isso daí, tortura, enfim. Então, esse é um legado que a gente deve estar muito atento, enquanto psicólogos, né, e trabalhando desde a perspectiva da psicologia política, de entender que as pessoas, muitas vezes, elas estão muito influenciadas pelo seu contexto. Então não adianta, ah, a pessoa disse que é, deveria matar todos os presos que estão aí, né, hoje no Brasil, em alguma cadeia, enfim... Não adianta você chegar a pessoa e dizer isso daí é um absurdo, você está tendo posicionamento antidemocrático, você está violando A pessoa vai dar risada, vai ficar com mais raiva. Então, a gente tem que entender que... Esse posicionamento das pessoas tem séculos aqui no Brasil de construção. Não é do dia pra noite e não é chamando as pessoas de gado ou alguma coisa assim que você vai mudar a posição delas, né? Então, isso requer muito debate, requer muita paciência, requer muita movimentação política e requer muito estudo, né? Acima de tudo.
1: E aí, falando do ponto de vista da psicologia e trazendo, então, tu falou assim, ah, então esses presos têm que matar tudo, têm que eliminar, tem que... Então, tudo que é diferente, tudo que, é... tudo que sai do padrão tem que ser eliminado. A gente vai lá pro princípio fundamental que diz que o psicólogo Trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aonde está a política nisso, Felipe?
2: Pois é. Isso daí tem uma questão muito interessante, né? Histórica. A psicologia política, ela tem como um dos seus é, grandes. Marcos teóricos, digamos assim A publicação de um livro em 1950 Chamado A Personalidade Autoritária Do Adorno do famoso filósofo e sociólogo né, Da escola de Frankfurt, enfim Ele, se, ele foge né, da Alemanha lá Diante da ascensão do nazismo E vai para os Estados Unidos fazer vários estudos E em 1950 ele publica esse livro Chamado A Personalidade Autoritária Ele estava muito preocupado Assim como é, pessoas da psicologia Naquela época em explicar O que, que fez com que tivesse um apoio tão massivo a pessoas como Hitler né, e outros regimes totalitários aí que surgiram na Europa ali na primeira metade do século XX. E o Adorno vai dizer então né, que isso daí foi fruto do que a gente poderia chamar de uma personalidade autoritária. Ele tem uma teoria psicanalítica lá, que é extensa, eu não vou detalhar ela aqui, mas basicamente ele vai dizer que quando você tem um pai muito severo, na sua criação, você acaba internalizando um ódio por esse pai que você não pode expressar, porque as pessoas vão dizer assim, olha, se você odeia seu pai, você é uma pessoa que não vale muito, não sabe o que é certo, enfim. Então, ao longo do desenvolvimento humano, segundo o Adorno, né, a gente vai, digamos assim, suprimindo de alguma forma esse ódio ao pai, e quando a gente é adulto, a gente desconta esse ódio que ficou acumulado nas outras pessoas que não tem como se defender. Em geral, são membros de grupos socialmente marginalizados. Essa é a explicação que o adorno dá em 1950. Essa explicação ela é modificada, né? Hoje em dia a gente não encara isso tanto em termos de personalidade, não, não se fala mais em personalidade autoritária. Tem uma longa história por trás disso, mas a gente tende a analisar o autoritarismo, digamos assim, da perspectiva das atitudes sociais. Ou seja, o contexto social no qual a pessoa está Vai influenciar as atitudes sociais dela o que ela defende ideologicamente Muito mais do que a sua criação né? Tem gente hoje aí que, tem, que Tende a falar que assim Ah veja, mas o posicionamento político ele também É muito influenciado por fatores genéticos Porque você consegue calcular a herdabilidade Com gêmeos, uni, bivitelino. Isso aí é uma gozação de mau gosto Eu acho que é um, um Porque em geral a herdabilidade Eles vão dizer assim, ah fazer um cálculo lá E diz assim, ah 48% da variância dos posicionamentos políticos Ou seja, as diferentes posições né, que existem na sociedade 48% pode ser explicado por fatores genéticos Bom, supondo que isso seja verdade né, Que seja um estudo replicável e tal Que eu não acho que seja, isso daí ainda falta mais evidência para isso Mas supondo que seja verdade, 48% e os outros 52%? Onde estão os outros 52%? Não estão na genética se os geneticistas estão dizendo que tem 48%, que provavelmente é uma estimativa super inflada, né? E os outros 52%, que é a maioria. Onde é que está? Então, mesmo nas partes controversas, digamos assim, é, o, a gente poderia dizer que a influência do contexto social é inegável. E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando, então, sobre o surgimento da psicologia política e a defesa da liberdade e o combate ao preconceito, porque... O Adorno, quando ele propõe essa questão da personalidade autoritária como sendo o que predispõe as pessoas a apoiar regimes totalitários, ele também estava muito preocupado com a questão do antissemitismo. Então ele vai dizer que, em geral, as pessoas que têm atitudes muito negativas frente aos judeus são essas pessoas da personalidade autoritária. Né? Então vocês vejam que, desde cedo desde a fundação, digamos assim, da psicologia política, já havia um, uma preocupação muito significativa com o combate ao preconceito, né? Claro, em, em um primeiro momento, tentando entender a manifestação do preconceito, as diferentes formas de manifestação do preconceito, e é daí que vem a tese do preconceito generalizado, enfim... Mas, e no segundo momento, isso acaba repercutindo no combate ao preconceito. Porque, afinal de contas, se a gente parte da ideia de que a gente deve advogar pela defesa dos direitos humanos, né, ou pela, da tolerância, a gente tem que, inevitavelmente, entender como que a gente pode adotar medidas eficazes para combater o preconceito. E aí isso remonta um pouco ao que eu estava falando inicialmente, que uma forma muito eficaz de combater o preconceito é ter contato com a diferença. E o contato com a diferença precisa ser feito dentro da universidade.
1: Tá, isso é fantástico. Acho que a gente tem que voltar nesse ponto, mas eu ia voltar no ponto anterior. Uh, eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre a norma subjetiva que influencia na atitude. Em que sentido? No sentido de que a gente não tem... Uh, uh, o que eu quero dizer é que a gente não tem... Uh, uh, e aí a gente vai falar assim do quanto a... Uh, uh, os elementos que não fazem parte do, vamos falar do modelo de atitudes, né? Então, normas, da norma subjetiva que implica no comportamento discriminatório frente à atitude, né? Então, assim, como é que a gente consegue manejar esses elementos que a gente não tem controle em relação ao, à formação da atitude? Bom,
2: isso aí envolve uma questão muito interessante, que é o seguinte, né? Como que a gente constrói a norma subjetiva? Como é que a gente constrói, em última instância, né? Essa é uma pergunta bem psicológica. Eu gosto
1: muito do modelo uh, de atitudes, por isso que eu tô falando dele.
2: É, e aí vem o a... Como é que a gente constrói o nosso referencial sobre como o mundo é, né? Essa é a pergunta de fundo, digamos assim, da isso. construção da norma subjetiva. Bom, a gente constrói, basicamente, a partir dos modelos que a gente tem ao longo da nossa vida. Primeiramente, o modelo familiar. Quando a gente nasce, a gente nasce em geral, né, dentro da família, eu digo em geral porque tem pessoas que nascem sem família, mas, em geral, o primeiro contato que a gente tem com o grupo de referência é a família, e depois a gente entra na escola, e depois na universidade, no trabalho, enfim. Então, o nosso o que está ao nosso redor, ele acaba influenciando muito a construção dessa norma subjetiva, né, a maneira como a gente encara o mundo ao nosso redor. E aí tem uma questão bem particular, que é o seguinte, o Adorno, em 1950, quando ele foi analisar a personalidade autoritária, e esse, o achado que eu vou falar agora, se replica até hoje, ele viu que muitas vezes as pessoas que diziam odiar judeus nunca tinham tido contato com um judeu sequer. Como é possível que as pessoas elas tenham tanto ódio de alguns grupos em particular e nunca tenham tido contato com nenhum membro desse grupo? por causa da construção dessa norma subjetiva, digamos assim, né, sobre o que são os outros, o que, como o mundo funciona, que é muito influenciado pelo que está ao nosso redor. E aí, claro, entra não só a questão do que as pessoas ao nosso redor estão falando, mas até questões mais abstratas. Hoje, por exemplo, tem rede social, né, notícias. A mídia ela tem um papel muitíssimo significativo em moldar, a nossa visão da realidade Então, né, esses dias aí tava falando assim, ah não, se falarem Que cavalo tem chifre as pessoas vão Acreditar, bom, isso daí é, Dependendo da propaganda massiva Que seja feita aí, né, pelos Meios de comunicação, as pessoas realmente podem acreditar Nisso aí, embora nunca tenham visto um cavalo com chifre Então, de maneira similar A como as pessoas em geral, sei lá Nunca tiveram contato com transexuais E dizem assim, não, mas os transexuais são pervertidos Que vão acabar com... É, a infância. Isso daí é uma visão que muitas vezes não de deriva de uma reflexão concreta partindo da experiência né empírica ali com esses grupos. Então essa norma subjetiva ela é atravessada não só pela experiência concreta da pessoa com o tema em questão, mas também por questões hoje em dia como rede social, mídia, né? Então é, a gente tá falando aqui da política, a pesquisa eleitoral, ela influencia muito o voto das pessoas, porque, afinal de contas, a maior parte das pessoas não quer votar em um candidato que vai perder. Então, claro que você pode, assim, né, ter um voto ideológico, mas esse voto militante ideológico é uma coisa de, de universitários, assim, né? Pessoas que estão mais engajadas politicamente. O povo, em geral, não vota com base, digamos assim, em convicções, porque foi lá e leu o manual, as propostas... Eu inteligente gente aqui, eu aposto o que quiser que metade das pessoas aqui não leram as proposições lá que tem nos programas de governo das duas pessoas que estão disputando a presidência da república. E isso mostra, então, como não, nem sempre é uma decisão racional, né? Que as pessoas vão ponderar, assim, dizer ah, não, bom, veja, vamos olhar aqui, aqui, vamos tomar... Não. É muito influenciado por uma série de coisas. E a pesquisa... Eleitoral é algo muito, muito significativo, que se é fraudado, influencia, muda a eleição, né? Então,
1: vamos, vamos voltar para a pauta das diversidades que tu estava falando antes. Então, o quanto contato com a diversidade oportuniza uma abertura para a convivência? É isso?
2: Certamente, o contato com a diversidade, ele porque é o que acontece, tá? Suponho que você seja uma pessoa preconceituosa que nunca teve contato com gays, vamos pegar o exemplo dos gays aqui, né? Eu acho que os gays eles são promíscuos, os gays eles são pervertidos, são todos aidéticos, isso daí é o que aidéticos. muitas vezes falam.
1: Super atualizada essa fala. Muitas vezes falam isso aí
2: sobre os gays. E a pessoa nunca teve contato com gays, tá? e aí o que acontece aqui é um dia de repente ela acaba tendo que conhece algumas pessoas né uma pessoa em particular em algum contexto e ela começa a conversar com a pessoa lá pelas tantas ela descobre que aquela pessoa que estava na frente dela é gay e aí ela começa então a dizer assim bom mas eu estava aqui né diante dessa pessoa conversando com ela e ela não é nada do que eu imaginava Claro que uma pessoa, né, o contato com uma pessoa desse grupo minoritário que você tinha como alvo de preconceito, digamos assim, não é suficiente para mudar toda a cabeça de vida da pessoa. assim. Mas à medida que a gente vai proporcionando é, o contato com a diversidade nas mais diversas esferas da sociedade... Então você vê pessoas andando na rua, pessoas diferentes andando na rua, você vê pessoas diferentes andando nos restaurantes que você frequenta, você vê pessoas diferentes andando na universidade... Isso na tem... escola. Na escola, a escola também é muito importante... Tudo isso acaba moldando, digamos assim, contribuindo para uma mudança a médio prazo, digamos assim, com relação a essa hostilidade intergrupal que muitas vezes a gente vê. Então, o grupo, digamos assim, o preconceito, ele sempre existe, tá? Não estou querendo aqui, assim, naturalizar o preconceito e dizer que, ah, nós não, tem, não devemos fazer nada porque o preconceito, ele sempre vai existir. Não, eu acho que a gente deve combater a discriminação, o preconceito nas suas mais diversas esferas mas o preconceito, ele sempre existiu e sempre vai existir, tá? Em diferentes níveis. A questão é o quanto as pessoas de determinados grupos estão sendo cerceadas de sair às ruas ou de se comportar da maneira como elas queiram, digamos assim, diante da ameaça de serem agredidas, de serem mortas, né? De serem vítimas de chacota. E isso tem uma repercussão que a gente não consegue nem imaginar muitas vezes. Então, por exemplo, a pessoa que suspeita que contraiu HIV, né? Transou, sem camisinha, e aí diz assim, poxa, eu acho que eu tô aqui dentro de uma situação complicada. Muitas vezes, as pessoas que realmente se infectaram por HIV, elas não procuram atendimento médico por medo de serem taxadas de promíscuas, de culpadas do comportamento delas e da infecção delas. E isso, inevitavelmente, quando você tem uma doença e não procura o tratamento ou fica, de alguma forma, postergando o tratamento, isso reduz a expectativa de vida. Então, é mais um dos motivos pelos quais as minorias sociais, os grupos socialmente marginalizados, têm uma expectativa de vida significativamente menor em comparação a pessoas que não são membros de grupos socialmente marginalizados.
1: Eu vou fazer uma última pergunta, depois eu vou abrir para pro... a audiência. E o que, que a psicologia política tem a ver com a psicanálise?
2: É, eu acho que a psicologia política, como eu disse, né, tem muito a ver com a psicanálise no sentido da sua fundação. Eu diria que hoje a maior parte da produção em psicologia política globalmente não tem muito a ver com a psicanálise, porque eu acho que houve uma certa um certo afastamento, um certo distanciamento da psicologia global com relação à psicanálise. Então, embora no contexto latino-americano a gente ainda fale muito de psicanálise e na França também ainda se fale muito de psicanálise, né? As teorias da psicologia política, embora tenham lá na sua gênese, né, com a publicação da personalidade autoritária em 1950, tem estado muito ligada à psicanálise, hoje em dia não está muito. Mas, assim, apesar das é, proposições que foram modificadas com base nas evidências empíricas ao longo do tempo, né que eram derivadas... Da, do referencial teórico psicanalítico Apesar de elas terem sido modificadas Muita coisa se manteve Então você veja que hoje Quando a gente vai falar sobre autoritarismo Em geral a gente diz na psicologia política Que o autoritarismo Ele é a coexistência Ou a covariação Ou a defesa simultânea de três coisas Defesa de pena de morte Defesa de submissão a líderes Que estão estabelecidos na sociedade né? Obediência a líderes E defesa de padrões e valores morais tradicionais essas três características já tinham sido identificadas pelo Adorno lá em 1950 a partir de um referencial psicanalítico a diferença é que ele propôs nove né? digamos assim, nove traços nove características ou nove pontos de vista ideológicos e hoje a gente tem a encarar como três, a gente selecionou três desses nove mas tudo isso para dizer que não é porque hoje não se, não se usa muito a referência, o referencial psicanalítico, a gente deve jogar a psicanálise fora e queimar os livros do Freud, não é, eu acho que na Gênesis, então, a, a conexão entre psicanálise e psicologia política era muito forte.
1: Yeah, e hoje tu acha que não?
2: Hoje eu acho que não. Eu acho que há uma, uma questão mais de respeito histórico, digamos assim, mas não se, não se. Não se preocupou, não se tenta mais fazer essa conexão tanto, porque muitas vezes as proposições psicanalíticas elas não dão muita margem para intervenção. Então, como hoje em dia a gente está no reino do tecnicismo, né, tudo é assim os próprios alunos, eles perguntam isso, Para que serve isso? e quando como muitas vezes os conceitos psicanalíticos não têm como preocupação primária a, a, para que serve não tem um caráter, digamos assim, eminentemente pragmático, acabou caindo um pouco em desuso, e aí, por exemplo eu lembro agora da minha dissertação do mestrado, né, eu tava estudando corrupção e aí tinha um artigo com referencial psicanalítico sobre corrupção, era sobre uma análise meio psicanalítica da corrupção em é, instituições. E aí era alguma definição do tipo assim, ah, quando uma corrupção tá. Quando uma instituição tá com corrupção endêmica. Isso significa que ela teve algum problema ali relacionado ao Édipo. E você, eu, eu li aquilo e ficava assim, poxa, como tudo bem. Assim? Não, tudo bem, né? Você propunha até um argumento ali, só que eu ficava assim, isso acaba não contribuindo muito a minha análise aqui, sabe, da corrupção. Então você acaba mencionando isso de alguma forma. Mas, de novo, como não dá nenhum subsídio técnico e a gente vive no reino técnico, né? no, no, digamos assim, no império do tecnicismo acabou ficando, muitas vezes, em segundo plano dentro da, da psicologia política. O que não quer dizer que seja uma coisa boa, né? Porque essa coisa do tecnicismo é, é bem preocupante e aí você vê, então, pessoas aí na psicologia aplicando técnicas de maneira descontextualizada. Então, vocês veem esses manuais aí, né? Não, não quero ser processado aqui pelas editoras, mas assim...
1: <risos> os manuais, eles, muitas
2: vezes, eles têm até assim... Ah, se o seu paciente ou cliente disser isso, você pode dizer isso. Se ele falar aquilo, você pode dizer aquilo no outro. Isso aí é, é, é a expressão mais alta, digamos assim, do tecnicismo, né? O que dizer quando a pessoa diz aquilo? Bom, isso aí é... Não, você não precisa de psicólogo para isso. Você precisa de um técnico. O técnico não é psicólogo. O psicólogo não é uma pessoa que é só um técnico que vai lá aplicar o manual. Isso aí não existe. Se alguém vai dizer, Tem muita gente que faz isso, não é psicólogo. Isso aí é, é fraude.
3: A Débora vai fazer uma pergunta. Uh, eu lembrei, na anterior, eu lembrei daquele filme, Não Olhe Para Cima. Si, né? Repercutiu bastante no, no ano passado conta conta... Uh, de é, era um filme relacionado a um problema que aconteceria, né? Casa do meteoro que cairia na Terra, os cientistas estavam tentando tal o governo e o governo tentando fingir que estava acontecendo para que as pessoas levassem a vida normalmente e eles não tivessem que resolver esse problema, né? E aí muito se fez uma comparação inclusive com com o atual governo, enfim, vir, gerou uma polêmica e aí Uh, a partir disso, se viu que aquele filme era de 2018, era de muito tempo antes, não era nada a ver com relação ao governo, a pandemia, enfim. Mas muito do filme retratou a forma como a política, muitas vezes, tenta fazer com que as pessoas não vejam o que está acontecendo. E uh, essa é uma forma de... de fingir que não tem certos problemas, né? Agora as pessoas elas estão mais atentas, né? Então hoje a gente vê um outro tipo de comportamento tanto das pessoas em geral, né, quanto de quem trabalha, quem escolhe público, um cara público, porque as pessoas estão olhando para cima, né? Elas estão uh, percebendo mais o que tá acontecendo e talvez esse posicionamento mais crítico uh, Mobilize mais o emocional das pessoas. Não sei se vocês concordam com
2: isso. Tu
1: acha que estão olhando para cima, Felipe?
2: Boa pergunta, né? É que existe, embutido nessa, nessa fala da Débora aí, existem duas coisas que a gente precisa falar aqui. Uma é que se desdobre em várias, na verdade o aspecto econômico, ele também está presente na ciência. Então, assim, ah, a gente para e pensa assim, ah, veja, as pessoas estão olhando para será que elas estão realmente levando a ciência a sério? Bom, as pessoas deveriam né, levar a ciência a sério em várias instâncias, mas mesmo dentro da ciência, opera esse poder político-econômico de uma maneira bem significativa. Vou dar um exemplo da psicologia. Por que é que a maior parte das matérias do, que estão previstas no currículo de psicologia lá pelo MEC são de cunho clínico porque é o que dá mais dinheiro para os psicólogos automaticamente a maior parte das pessoas que entram no curso de psicologia elas querem ser clínicas porque é a área mais promissora digamos assim né, em termos de retorno financeiro então você tem digamos assim o pessoal do Conselho Federal de Psicologia que em geral trabalha com clínica que vai dar as diretrizes vai fornecer subsídios digamos assim né, para os currículos da psicologia que Naturalmente, se elas trabalham com clínica, elas vão prestigiar a questão clínica na formação dos currículos. Então, você vai ter né, uma retroalimentação, digamos assim, curricular da área da psicologia clínica porque é o que mais dá dinheiro e isso daí é não só na psicologia mas em qualquer campo do conhecimento porque em última instância os temas que vão ser estudados nos cursos não só em psicologia mas qualquer outra área do conhecimento são os temas que têm financiamento Por quê? porque se você quer fazer uma pesquisa sobre um tema X e não tem financiamento para aquilo já é... você não vai conseguir pesquisar isso aí você não vai conseguir fazer com que vários cientistas pesquisem aquele tópico então, isso acaba contribuindo muito, isso revela de uma maneira bem significativa né como o aspecto econômico ele também direciona muito os estudos científicos. E, falando especificamente nessa questão do não olho para cima, né, tem um campo hoje de estudos chamado crença em teorias conspiratórias. Então, por exemplo, ah, não se vacine porque senão você vai ter autismo. Não se vacine porque senão você vai pegar AIDS. Isso daí é tudo teoria conspiratória. E. Não adianta, o que os estudos sobre teorias conspiratórias têm mostrado é que não adianta você tentar confrontar isso de uma maneira racional, não adianta você chegar para uma pessoa que acredita que é, ela, se ela se vacinar ela vai pegar autismo e dizer assim, ah veja, não faz sentido você acreditar nisso por causa desse artigo que mostrei isso, desse... a pessoa não vai se importar com isso. O que a gente precisa entender é que é, as decisões, muitas vezes, humanas, elas são tomadas com base muito mais na emoção do que na reflexão racional. E as teorias conspiratórias, elas também têm muito a ver com isso. E a política, ela também tem muito a ver com isso. O endosso ideológico de determinadas ideias tem muito a ver com isso. Então, por exemplo, se você cresce em um ambiente que tem muita criminalidade, né, como o Brasil, que a gente está sujeito a sair daqui, ser é sequestrado, roubo, enfim, né, assassinato. Em algumas regiões mais do que outras, evidentemente... Mas se você cresce num contexto assim... E a mídia fala o tempo inteiro em violência... Toda hora se compartilha conteúdo que é de pessoas que estão brigando, uma morre, e em vez de a outra que está filmando ajudar, ela prefere filmar a pessoa morrendo. Se é, a sua família está o tempo inteiro falando para você se cuidar, está falando o tempo inteiro em questões de violência, em crime, etc, etc, isso vai, evidentemente, provocar uma ansiedade, um medo, uma preocupação nas pessoas né, muito significativa. E aí, em última instância, esses projetos de colocar medo na população, digamos assim, é, tem um, um efeito muito significativo, né, em termos políticos, em termos ideológicos. E aí como é que a gente combate isso? Bom, de certa forma a gente pode combater essa política do medo andando nas ruas. Afinal de contas, né, os lugares que e aí a Camila para falar a percepção assim, de
1: perigo, exatamente, é risco.
2: A percepção de risco, e a percepção de perigo, ela diminui significativamente se tem muita gente na rua, né? Se vocês andam, no, se vocês têm que tomar uma decisão de chegar num lugar que pode ser atingida Você pode chegar nesse lugar através de uma rua vazia Ou uma rua que tenha mais gente Vocês com certeza vão preferir a rua que tenha mais gente Então tomar as ruas nesse momento É algo muito importante E algo assim, né, que tem uma repercussão Psíquica Bem substancial
0: Uma sensação de segurança Uhum Agora vamos ampliar o debate, abrindo para perguntas dos colegas acadêmicos, nessa importante forma de diálogo sobre as diferentes convicções e os principais questionamentos sobre tanta polarização. Temos uma
1: pergunta? Não? Temos uma pergunta. Vem, Lucas.
4: Eu queria perguntar é justamente assim, um pouco relacionado à pergunta que estava falando da psicanálise, mas não diretamente de, né? Não relacionado à psicologia diretamente. Né? Mas, assim, do que a gente falou, assim, no, no âmbito da psicologia política, assim, uh, por exemplo, quando a gente vai pegar essas, né, essas grandes teorias que a gente tem, né, tipo a psicanálise, humanismo, ali, tipo o TCC, que seja, né? Uh, por exemplo, o humanismo ali, que ele surgiu de um contexto político histórico ali, né? De, tipo, lá ali na década de 50, 60, ele surge da de uma necessidade, né, que era a necessidade da Segunda Guerra, a partir de uma necessidade específica da sociedade americana, né? E a partir disso ali, né, Você tem a disseminação ali, olha, dizem pá, como a gente bem conhece. Mas o que eu penso assim, é... isso é pautado, assim, tipo num zeitgeist muito específico, de uma época muito específica, né. E quando eu que nem tu fala assim, ah, quando tu fala de tecnicismo, me fiquei, me fiquei assim, com uma pulguinha atrás geralmente por isso. Até onde essas essas técnicas, esses fundamentos que a gente aprende, até onde eles dão conta das realidades assim dos das, dos fatores políticos que a gente vive nessa sociedade pós-moderna de agora assim, né? Até onde a gente consegue usar o humanismo, Claro que tem coisas, tipo, o humanismo não só o humanismo, é né? só um exemplo. Mas assim, a, claro que tem coisas inerentes ao ser humano que são coisas tipo básicas assim, mas até onde, que nem tu falou, até onde é tipo, cabe no século 21 até onde essas coisas cabem uh, no sentido em que as tendências foram mudando, o ser humano foi mudando e vai mudando, né? até onde a gente vai conseguir segurar e adaptar essas essas fundamentações, essas técnicas, né? Tu acha que isso é uma coisa que a gente ainda vai conseguir trabalhar assim por muito tempo, assim, ou vai, em algum momento a gente vai ter que pensar algo novo? porque claro né se lá nos anos 50 60 isso era novo mas assim hoje a gente estuda basicamente vê gente que né é difícil de se referenciar para os nossos né para os nossos mestres hoje em dia né? pouco se tem aqueles que né que se referenciam ao humanismo ao psicanálise ao vivos hoje em dia né? isso é uma coisa um processo muito longo até onde a gente vai conseguir usar isso tudo assim? até onde isso é palpável até onde ah, os, os conhecimentos que a gente tem atende os próximos 10, 20 anos dentro do âmbito da psicologia política.
2: Bom, isso é muito interessante porque eu acho que uma habilidade fundamental do, do psicólogo é saber quando a sua teoria está dando conta da pessoa que está na sua frente ou não. Porque, assim, uma coisa é a gente analisar a sociedade né, de maneira mais macro a partir dos referenciais que a gente tem. Isso, às vezes, a gente ainda consegue, por exemplo, com a perspectiva, sei lá, psicanalítica, você vai ver lá, a psicologia das massas, análise do eu. O Freud ele faz uma análise que a gente ainda consegue aplicar muito claramente a alguns grupos, só que não são a todos. E também não eram todos na época que o Freud escreveu. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer várias abordagens para ter uma noção é, de que talvez a nossa abordagem não dê conta daquele fenômeno naquele momento para aquele caso específico. E aí a gente tem que conhecer outras para ter perspectivas diferentes, digamos assim, né? Sobre aquela situação em questão. Mas aí tem um, um outro ponto muito importante que você fala, que é o seguinte, né? Em que medida a gente consegue é, dar conta dos fenômenos atuais com isso? Pois é, muitas vezes não consegue. Escapa, porque é o que passou, que foi produzido em um outro zeitgeist, como você falou. E, e aí vem um, um problema muito grave, né? No Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil em particular, que é o seguinte... A gente, hoje em dia, 2022, não tem uma universidade brasileira. A gente tem universidade no Brasil. O curso, a maior parte do conhecimento que a gente aprende e ensina aqui é um conhecimento que está, de certa forma descontextualizado da nossa realidade. E aí é muito importante que vocês, nós aqui, né, todo mundo, parem para pensar assim, bom, o que, que eu consigo tirar dessas teorias antigas e o que, que precisa ser adaptado para o nosso contexto? Vejam que hoje o número de citações e de interesse internacional na produção científica brasileira, de maneira geral, nas ciências humanas, é pífia. Por quê? Porque a gente parou de tentar inovar, digamos assim... É, a partir de uma preocupação autóctone De uma preocupação do nosso contexto Em geral hoje o que a gente faz muito é assim Pega o, o modelo teórico, sei lá, do, dos Estados Unidos Aplica europeu. aqui É, europeu E diz assim, ah tá, funcionou, não funcionou e, na verdade, a gente deveria estar fazendo adaptações, propondo os nossos próprios modelos, e isso repercute, inclusive, nesse número de citações, interesse, enfim, né, que hoje em dia não tem mais. Então, você vê, hoje, o educador mais citado no, do, do Brasil é Paulo Freire. Mas o Paulo Freire já morreu, pô. A gente deveria ter outras pessoas aí produzindo, né? Muita gente indo atrás aí do legado do Paulo Freire, que deveria estar tá sendo muito mais citado. Claro, não tô aqui, né? Querendo ser negacionista do Paulo Freire também. Mas vamos queimar o Paulo Freire. Negacionista
1: do Paulo Freire. Gostei. Não é isso.
2: Mas, assim, a gente precisaria estar tá fazendo muito mais. E parou, assim, no tempo, né? Um pouco. E isso... A modificação desse cenário depende de todos nós aqui. Então, eu acho que a gente precisa urgente... Parar para pensar nos problemas do Brasil, por exemplo, o problema da fome, aqui é uma coisa bem significativa, na, na Europa não é tanto assim, não. claro que a fome é ruim em todos os lugares, né, etc, mas assim, aqui está muito mais presente, pô. então a gente precisa voltar, se dedicar a isso, precisa voltar, eu diria, voltar aos projetos integradores sempre, né, Tá lá no meio da comunidade do povo, até no meio do povo, é assim, qual, qual que é o problema? É esse? Como é que a gente consegue resolver
4: isso? Pronto, essa tem que ser a pergunta. É, eu acho que não é só nem pensar, tipo, eu dei o um exemplo, né, a fome no Brasil é uma coisa, uma fome em cada estado diferente, em cada município tá diferente. Bem. Então, acho que também tem esse esforço que ele é tão hercúleo, assim, de um certo ponto de vista, que torna difícil, tipo, do contexto que a gente tá, a gente alcançar tantos braços, assim, né, eu acho que daí vai um pouco do, do investimento e do interesse, que eu acho que hoje a gente não tem, infelizmente, né, porque tem esse desmonte desgraçado ainda né? acontecendo. Mas eu acho que vai dar... Vai de interesse, sim, né? É tentar pensar de uma maneira positiva em relação a isso,
2: né? Sim, de uma habilidade em saber discernir. Por exemplo, essa questão que você falou das diferenças regionais. Eu sou do Nordeste a minha avó conta uma história que ela nasceu em uma cidade chamada Frei Paulo. E teve uma época que ela teve que se deslocar e era a família dela toda tiveram que sair da cidade porque havia um rumor de que lampião ia passar lá. E aí, quando diziam que o lampião ia passar, em geral era aquilo: né? ah, vai cortar a cabeça de todo mundo, roubar, saquear tudo e matar na geral. E aí eles tiveram que sair. E isso é uma realidade que você não encontra em todas as, digamos assim, não são todos os avós que contam uma história dessa, entendeu? Dependendo da região do país. Então isso também é algo que a gente deve estar tá bem atento, assim, de ver o quanto os nossos modelos eles se aplicam àquela realidade específica. Em última instância, o nível mais específico da psicologia seria o indivíduo, né? Quando você atende a pessoa ali na sua frente. E aí você tem que pensar assim, Pô, será que eu estou conseguindo dar conta disso aqui, né? E muitas vezes não consegue.
1: A Amanda vai se direcionar ao microfone. Tu quer ficar, Lucas? Fica à vontade. Quer ficar? Pode ficar. Fica tranquilo. Pode ficar. A gente faz uma dança das cadeiras depois. A Amanda ela vai ler uma pergunta que veio no chat.
2: Tá bom. Superchat. Superchat.
1: É. Superchat, Amanda. A pergunta é... O papel do governo usando a psicologia para o controle de
5: determinadas populações, por exemplo, a guerra das drogas nos Estados Unidos, Usando de atributos estereotipados para segregar um determinado grupo social. O papel da psicologia foi fundamental para tais discriminações. Como podemos fazer para que esses, para que atos destes não aconteçam mais ou sejam minimizados? Através da politização das classes mais baixas, um conselho federal ou um conselho regional mais punitivos contra isso? Quais são as suas opiniões?
2: Eu não acho que a punição vai resolver alguma coisa. Eu, o Conselho Federal, ele se propõe a punir, mas ele é, é muito omisso também, então tem denúncias graves aí, né, às vezes que... Os psicólogos fazem, os clientes fazem, os pacientes fazem, sobre atuações indevidas dos terapeutas, e aí eles recebem uma cartinha do CFP lá. Claro, se é reiterado, aí perde o registro. Mas é uma coisa muito leve. Por exemplo, uma, um debate muito sério que deveria ser feito é o seguinte: até quando nós vamos tolerar essas práticas não baseadas em, em evidências, evidências científicas? científicas? no cunho terapeuta, por exemplo uso de pedras mágicas, <risos> reiki isso daí é um, um debate sério que deveria ser feito porque o psicólogo não pode fazer isso, mas muitos fazem porque, porque sabem que não vai dar nada, eu tenho um, um colega meu ele uma vez foi se consultar com o psicólogo eu sempre conto essa história porque eu acho que ela é emblemática desse problema assim, da evidência científica ele foi consultar com o psicólogo e o psicólogo disse assim, ah tá, muito interessante esse seu problema aí, eu acho que o que você precisa aí é atravessar a rua ali e comprar umas pedras que a mulher tá vendendo e que eu acho que você vai fazer um uso tal e você vai se curar isso daí, o que aconteceu? era o tratamento desse pedras mágicas e o terapeuta, né, o psicólogo que recomendou essa loja do outro lado da rua quem era a dona da loja do outro lado da rua era a mãe dele então você tinha um cartel ali, digamos assim, né, <risos> que é das pedras mágicas que contribuem. E isso não tá sendo levado a sério ainda da maneira que deveria ser o que fazer, bom, politização das classes mais baixas, isso daí deveria fazer sempre, né, no sentido de engajar as pessoas no processo político, o povo porque as pessoas não estão o tempo inteiro nem nós aqui, né, que digamos assim, estamos mais diretamente vinculados à política, nem a gente fica o tempo inteiro olhando jornais aí, notícias sobre política, ninguém aguenta isso aí, é uma coisa muito chata às vezes, então não tem como cobrar assim, ah, você é despolitizado porque isso aí, as pessoas elas ouvem assim, notícia e tal, vê a internet mas não é, então assim, a gente deveria claro, buscar fazer fortalecer o vínculo das pessoas na participação social, na participação política, etc. E com relação às práticas psicológicas, né, os maus usos, digamos assim, da psicologia que são feitos, como a gente pode combater? Bom, não sei se punição é a melhor forma, né, especialmente dado assim o caráter já extremamente punitivo do Brasil hoje, mas não fazer já é um bom começo. É aquela questão, né, assim, ah, é, se você não atrapalhar, já está ajudando bastante, <risos> eu acho que é um pouco disso, assim, não fazer e saber que não deve fazer e o porquê de não fazer já é um avanço bem significativo.
1: Eu penso que uma boa interpretação de, do código de ética já ajuda.
2: E bom senso psicológico, eu acho que essa é uma matéria que falta nos currículos, bom senso psicológico, né? Infelizmente não, não tem, as pessoas às vezes elas têm bom uma senso noção. Um, Bom senso psicológico
1: 1, bom senso psicológico 2. Teria até o
2: 10, todos os semestres seriam, porque realmente a gente precisa disso aí e ver que Muitas vezes a formação deixa muito a desejar, não à toa, né, o nível do, dos psicólogos aí é uma vergonha às vezes.
1: Mais alguma pergunta da audiência e da dos, da, dos, dos presentes?
2: Então, Vamos fazer aqui a troca agora, a dança das cadeiras.
6: Dança das cadeiras.
2: vou ter que se inscrever aí depois, né?
6: Meu nome é Matheus e foi comentado que lá na década de 50 já se falava sobre isso, sobre a política, sobre a como que isso se entrelaça com a psicologia. Mas um, um fator que eu acho que veio para somar e para integrar todo essa, esse conteúdo, principalmente na última década, nos últimos cinco anos, foi o crescimento exponencial das redes sociais. Eu queria que vocês comentassem como que as redes sociais uh, interferem nessa, nessa questão, porque até então a gente tinha líderes como Hitler, a gente tinha as mídias tradicionais como jornal, tv, rádio, mas hoje todo mundo tem acesso, os psicólogos nem estão formados ainda, nem são psicólogos ainda de fato, já tem redes sociais como se já fossem, né? E queria que as pessoas, não tendo noção desse, desse impacto da psicologia, como que isso... Essa, essa, esse negócio aí...
2: É, eu acho que tem uma influência, a gente vai parar para pensar assim, né, em termos de influência política, é evidente que há uma uma mudança significativa, no sentido de que se a gente fosse trabalhar só com audiência presencial, aqui a gente teria 20 pessoas no máximo só, e agora uhum. pode ter, sei lá, centenas de milhares ouvindo as pessoas ao mesmo tempo, né, com essa questão das redes sociais, enfim, então o impacto do que as pessoas dizem, é, hoje em dia, é bem, é bem maior, né, o alcance é muito maior. Então, isso certamente tem uma influência política bem, bem importante, porque você certamente consegue, né? que nem fizeram aí... Bom, a gente precisa dizer que assim, as eleições no Brasil, em geral, elas têm uma influência muito forte da mídia em todos os tempos. Tá? E se a gente vai parar para pensar no caso que é sempre falado na escola, né? do Collor, que fez teve manipulação lá da, 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 da de uma grande emissora aí, que acabou é, contribuindo muito para que ele fosse eleito. Isso daí, hoje em dia, a rede social ela também tem esse papel. Só que aí a gente também não pode cair na esparrela, digamos assim, né, de acreditar que tudo é decidido com base em informações que as pessoas recebem na internet. Não, isso aí, claro que tem uma, um impacto evidentemente. E hoje se fala muito sobre questão é fake news, né, sei o quê. É claro que tem um, um impacto, mas não é assim do, o, o cerne da vida política da pessoa fake news. Você pode dizer assim, ah, veja, mas tem pessoas que só se informam e dizem, tá, tudo bem, mas só que se você tiver uma militância organizada ali presencialmente para combater isso, combatendo, né, sei lá, com coisas, com verdade, e indo de porta em porta, para dizer, olha, isso daqui é assim, e vai criando um clima. Mas, eu disse, mais importante do que a reflexão racional é o clima, se você vai criando um clima ali né, de uma maneira organizada sistemática para combater esse tipo de coisa a influência é infinitamente maior então a gente não pode dizer que assim, ah é só agora a influência é rede social, não, a rede social ela impactou muito, mas não é a única coisa da vida das pessoas né é, tem muita influência que eu disse, mas eu não acredito que seja o que conduz a política mundial hoje é só fake news no nível global. Acho que não, não é. Assim.
1: É, é que tem que é que é importante a pergunta do Matheus porque a gente tem que pensar na extensão como tu trouxe, né, da rede social. A gente consegue sim alcançar muito mais pessoas do que um movimento social de que as pessoas vão fazer uma passeata, vão se encontrar numa praça e vão fazer uma marcha. É, pela democracia contra as fake news ah, Pode ser que aquela marcha E aí, bom, hoje em dia, então Uma marcha com uma transmissão ao vivo Tu vai conseguir, então a, né, Abranger muito mais pessoas Sim, agora E uh, aí, aí é, a minha, é o meu questionamento minhas perguntas que eu venho me fazendo Assim, o quanto Uh, a liquidez, que o, que o Lucas gosta de falar, né, quanto a liquidez, o quanto uh, o consumo dessas informações e, uh, vamos dizer, a digestão <risos> desses conceitos, uh, o quanto essa história ela é destrinchada para que se entenda realmente que a manifestação presencial com a transmissão ao vivo sim tem uma potência mas com uma compreensão de que estamos aí separando a verdade da fake news.
6: Como o professor falou antes, dando exemplo da década de 90 e tudo mais, hoje, de alguma forma, todos temos essa potência, de essa propagação dessa dessa fala. Talvez não para milhões de pessoas, mas para 10, para 20, para 30, para 300 pessoas, a gente tem essa oportunidade de falar alguma coisa e a outra pessoa acreditar. Ecoar. Ecoar. Né? E eu, nesse semestre, estou tendo psicologia como profissão. A gente está vendo o código de ética e a gente está vendo que a gente, como psicólogo, carrega essa, esse rótulo de psicólogo. E isso é meio óbvio, mas o que, que esse psicólogo quer dizer? O que, que tem por trás? Tem toda uma, uma presença, né? E essa presença me interessa bastante. Como que a gente, como psicólogo, se porta, né?
2: É, isso é uma questão interessante, o Conselho está cada vez mais preocupado com isso, e eu acho que volta também um pouco, eu falei inicialmente, que a palavra de um psicólogo sobre a maioria das coisas, e especialmente sobre a vida mental das pessoas, não vale a mesma coisa na cabeça das pessoas, né? Do que um leigo falando, por quê? Porque, teoricamente, a gente está chancelado pelo diploma. De novo, factualmente, não que isso garanta que a verdade seja sendo dita ali, né? Pelo psicólogo. diga-se de passagem, muitos psicólogos fazem um serviço, né? Falam mais mentiras do que leigos sobre a vida psíquica dos outros, mas é, tem uma chancela que requer muita responsabilidade, né? Aquela coisa assim, o chavão, grandes poderes vem com grandes responsabilidades. Então eu acho que é um pouco é, esse o espírito da do uso das redes sociais por qualquer profissão.
5: Temos mais uma pergunta no chat. Pergunta da Kenia. Como a psicologia política pode ajudar no combate a fake news, visto que notavelmente as pessoas estão se descontrolando, psico, física e mentalmente? Principalmente a partir da pandemia e das eleições. Qual o papel dos psicólogos nesse contexto?
2: Falar a verdade. É assim que a gente vai conseguir... Não, não, porque, assim, ó, muitas vezes a gente pensa assim... Ah, fake news, a gente deve né, derrubar os sites e tal. Tudo bem, esse é um recurso que pode ser utilizado. As pessoas defendem, está sendo muito utilizado aí. Mas, em última instância, é impossível você derrubar todos né? os sites que falam mentira. É impossível, não tem como. Isso daí é uma coisa utópica. Então, o que, que a gente deve fazer? Assim, né? O que, que a psicologia política deveria fazer? Mobilizar o povo uma grande campanha, digamos assim, a favor de algumas pautas aí, é, é um velho debate isso daí, né, tem assim, às vezes as pessoas dizem, ah, como é que você vai combater, é, vai convencer um eleitorado que é fervorosamente religioso a isso ou aquilo, bom, você não precisa é, apelar à religião, isso na verdade é uma desmoralização e uma capitulação, digamos assim, diante do argumento religioso, porque imagina o seguinte, você tem um grupo lá que tem todo o poder, tá, religioso sobre as pessoas religiosas. Como é que você vai, você que não tem esse poder religioso, você que não está vinculado a nenhum grande grupo de influência religiosa, como é que você vai querer usar o argumento religioso? para convencer essas pessoas Isso é uma coisa desmoralizante, você não deve fazer isso Aos interesses espirituais e religiosos Você opõe os interesses materiais Você diz assim, olha, ah, tudo bem Você tem a sua religião, tudo bem A questão é, nós temos que garantir que você Não vai ser perseguido pela sua religião Esse é um ponto, e o segundo é o seguinte Tudo bem você ter a sua religião Você vai ter o seu direito ao culto, etc Mas ao mesmo tempo, você precisa ter comida e você acha que a pessoa que, em quem, eventualmente, né, você for eleger, o grupo que você for participar, vai te dar as condições materiais para você ter vida para ir ao seu culto? Aos interesses religiosos, a gente opõe os interesses materiais. Não adianta querer utilizar a mesma lógica, digamos assim, né? Ah, eu vou combater fake news com fake news, eu vou inventar uma mentira em cima da outra, né? A política suja, assim, ah, não, vamos... Já que um lado tá mentindo, vamos mentir aqui também. Não, não se faz, isso aí é desmoralizante e você passa a ser encarado como mentiroso também, né? Então, o que a gente precisa fazer é isso, fazer uma grande mobilização é, a favor... Daquilo que é considerado importante pela maioria das pessoas Então se uma pessoa vai dizer que ah, agora só vai ter banheiro unissex Bom, aí você tem que dizer assim, isso aqui é fraude, tudo bem Mas o mais eficaz não é você tentar derrubar todos os sites que dizem isso É você fazer uma campanha focada no que realmente importa O que, é que realmente importa hoje é ter o mínimo necessário para sobreviver, pô para ter o mínimo de dinheiro para conseguir sustentar a sua família minimamente, né? dignamente, ter uma casa. Isso aí se perdeu completamente. né? Hoje em dia, essa... acabaram... hoje, particularmente o debate, acabou descambando para coisas que são praticamente desconectadas da realidade em vários sentidos.
1: Mais alguém aí gostaria? Enzo, venha, se apresente.
7: Enzo, chega, aí. CPF. <risos> não,
1: Terceiro uh... ou segundo semestre?
7: Terceiro é, Mas tecnicamente eu estou no quarto
1: Tecnicamente,
7: tecnicamente.
1: Vamos lá, Enzo
7: uh, Eu, quando fui entrar no curso de psicologia Eu, antes eu pretendia Entrar mais em áreas políticas Como uh, relações internacionais E tudo mais Mas eu percebi que a política em si uh, Na minha visão Não poderia fazer uma diferença tão grande Como a psicologia pode fazer nas coisas ao redor. E quando eu me deparei assim com a realidade, uh, não sei dizer, não institucional, porque não é uma instituição, mas por exemplo CRP, eu percebi que por muitas vezes o conselho, ao invés de nos ajudar a chegar em questões de poder, para uh, fazer uma diferença maior no âmbito político, eu vejo que a gente não vai muito para essa área. E, e por muitas vezes Uh, vendo por exemplo até o próprio podcast aquele que o profiling tem aquele episódio do cara que era estava junto com o Collor e e tipo eu vejo que muitas vezes ter a psicologia realmente perto da política eu vejo que poderia ter nos poupado de muitas coisas horríveis na história uh, e isso está um, até fora também porque a gente tem esse poder né? Uh, com as redes sociais e tudo mais. Mas, eu, na opinião de vocês, o que, que vocês acham assim, que uh, a psicologia poderia expandir realmente para a questão de uh, ajudar a questão política
2: dentro dela? Sem dúvida, eu acho que, assim, eu não defendo que a psicologia deveria ter o poder tecnocrático, né, de dizer assim, a banir projetos de lei, porque afinal de contas, o Congresso Nacional, bem ou mal, é uma representação que pode ser distorcida, mas é uma representação do povo. E a gente não, não, não tem e não deveria ter o poder de vetar decisões daqueles que são os representantes do povo, digamos assim, de alguma maneira. Então, isso é para dizer que a psicologia, eu acho, não deveria ter um poder absolutíssimo, digamos assim, a né, dizer o que é verdade e o que não é, porque mesmo a verdade dentro do nosso campo está muito em disputa. Então, é, isso é uma coisa, tá? Mas é, a, a psicologia, ela poderia contribuir muito para o âmbito das políticas públicas, por exemplo, na medida em que é, a gente tem vários subsídios que poderiam ser importantes para a tomada de decisão no âmbito da política pública. Então, por exemplo, é, qual que é a abordagem psicoterápica ou as abordagens psicoterápicas que deveriam ser ofertadas é, nos CAPs ou nos outros setores aí, né, que são voltados para a saúde pública? A gente pode, mas a gente tem subsídios, digamos assim, científicos para dizer o que que deveria ser feito em cada caso. Mas ninguém se importa com isso aí, né? então assim digamos que a gente precisa fazer uma mobilização é, política muito grande do setor da psicologia que poderia ser encampada pelo CRP, pelo CFP, enfim, em prol da, da conquista de espaço político dos psicólogos e da psicologia de maneira geral O problema é que, muitas vezes, nós, enquanto categoria profissional Nos separamos muito com base na abordagem Então o pessoal da psicanálise não conversa com o da TCC Porque acha que eles são imbecis Que não conversa com os humanistas porque acha que eles não sabem de nada E que não conversa com o pessoal da Gestalt Enfim, então isso é um problema grave, né? Que a gente tem que superar ainda enquanto profissão e que está colocado aí e impede, de certa forma, a mobilização política então, isso é algo muito importante que a gente deveria fazer. E um segundo ponto, assim, né, pra... É finalizar a resposta a essa fala, é que a universidade, muitas vezes, né, no, no mundo inteiro, mas no Brasil também, se transformou em uma coisa alienante. As pessoas têm medo de discutir é, temas como esse aqui que a gente tá falando, né, e isso acaba fazendo com que, digamos assim, os professores e os alunos não tenham um engajamento com determinadas pautas como eles deveriam ter, porque afinal de contas se a pessoa chega e diz assim, ah não, eu não gosto de falar de política, tá, tudo bem, mas é aquilo, se você não quiser falar e não for escolher, as pessoas não se engajar nisso, vai ter outra pessoa decidindo por você. Então, por exemplo, piso salarial dos professores. Se, se os professores dissessem assim, ah não, nós não vamos nos envolver, ok, vai dar o piso e vai ser pior do que o que a categoria quer. Então, afinal de contas, é isso. Se você... É, a falta de debate sobre temas políticos, e eu não digo que tem que formar uma militância organizada, que a função primária da universidade seja formar uma militância organizada em prol de tal ou qual partido ou posicionamento político, não é isso, mas é, a falta de discussão em torno desses temas, como a gente está fazendo aqui, é absolutamente alienante e contribui então para a falta da importância da psicologia nesses âmbitos da política.
1: E fomentar a busca pelas informações adequadas nos locais adequados, então assim, combater fake news é buscar, é, contrastar a verdade nos locais onde precisa se contrastar a verdade, né, então assim, para eu saber se é verdade, eu preciso saber de onde vem a fonte, né, receber um encaminhamento de uma mensagem no whatsapp não é verdade, de onde é que ela vem não sei, Sim. né, então acho que essa, esse é um dos papéis também da universidade, de poder mostrar os caminhos para que se encontrem as verdades
2: né? em última instância, estudar sempre, né e na sempre. psicologia então não, não, na política então nem se fala que as coisas mudam de um jeito assim, né, significa muito imprevisível em coisa de um, dois anos então, muito obrigado
1: mais uma para encerrar venha Andrei,
8: se apresente. Salve, salve, meu nome é Andrei. Uh, é Sim, eu queria perguntar, porque, assim, lógico, eu sou bem mais novo, né? Então, eu não acompanhei tanto as eleições. Você uh, tá me da...
1: chamando
8: de é velho? Não, lógico que não. <risos> Semi Tá bem, Andrei. Uh, eu comecei a me engajar por política lá por 2016, na época do meu ensino médio. E foi ali mais ou menos que começou toda a movimentação de. de meio que. entre para ser fã-clubes fã de. de políticos, assim. Uh, tu meio que tinha que escolher um lado, e tu ficava nesse lado, e automaticamente tu tinha que atacar o outro lado. E aí. Político eu, de
0: estimação.
8: É. Uh, eu gostaria de saber se. se tem. Alguma pesquisa sobre se já tem alguma coisa que fala sobre por que, que esse movimento começou. Eu acredito que ele, ele acabou... Acabou acontecendo a manutenção dele hoje, muito por causa da questão das redes sociais. Que aí tu consegue disseminar muito mais e aí a galera é tudo muito rápido, só vai lá, baixa o vídeo, olha o vídeo Ah não, é isso aí? Então é isso aí, vou começar a mandar pra uma galera. Uhum se tem alguma justificativa para esse movimento ter começado naquela época e hoje ser do jeito que é, a política brasileira.
2: Bom, eu acho que isso daí é assim, os acirramentos, as divisões de classe, assim, os embates políticos, em alguns momentos eles são mais quentes, outros menos quentes, conforme a gente vai se aproximando da eleição, sempre aumenta um pouco a temperatura né? dos embates ali em torno da, da, das ideologias que estão sendo debatidas, mas agora sim, a gente tem faz pô eu acho que assim, ó... Eu estava vendo hoje uma notícia, inclusive. Essa eleição agora, né, de acordo com esses dados das pesquisas eleitorais aí, é, que não necessariamente refletem a realidade, como a gente viu, mas enfim, é, acabam indicando que essa é uma das eleições mais disputadas da história do Brasil. Então, o que acontece? Por que, que isso é, acaba né, surgindo em determinado momento? Bom, acaba surgindo porque, muitas vezes, interesses... É, Bem distintos, eles acabam se contrapondo de uma maneira significativa. Então, em última instância, você teria algo como uma luta de classes. Aí, né? Você tem uma, uma, um, um grupo que está querendo muito fortemente exercer a sua influência política e um outro grupo que, digamos assim, perde a sua influência política e quer recuperar. E aí, quando você instaura essa questão de uma disputa muito intensa pelo poder, porque em 2016 vai para pensar, um grupo subverteu o outro. No, no que tange ao poder e o projeto de país, digamos assim, era completamente era quase antagônico. Então o que acontece é que a partir desse momento se instaura uma cisão, digamos assim, né? De qual que era a ideia de país que a gente tinha até então e qual que era a ideia de país que a gente vai ter agora se a gente vai parar para olhar a classe dirigente, digamos assim, né? Os políticos lá que estão no governo, no âmbito do governo federal. Então, eu digamos que essa virada de chave que acontece ali em 2016 acirra ainda mais os interesses e as disputas que já existiam, evidentemente, né? antes na sociedade, mas que diante de um processo político traumático, digamos assim, né, acontece aquilo dali e instaura essa polarização que existia em algum grau antes, mas hoje está mais forte e que se mantém porque é a disputa de poder que está acontecendo. São dois grupos, claramente, que a gente vê aí, são hoje em dia, na né? eleição, são dois projetos de país totalmente diferentes. Totalmente. Então, é, isso é, foi instaurado nessa época por causa desse acirramento, digamos assim, do debate, do, do, da disputa pelo Estado. Uma coisa que, em geral, a gente não fala é que o Estado ele tem um poder gigantesco, tem muito interesse que gira em torno do Estado. Não é à toa que a eleição ela é muito importante, porque, afinal de contas, a gente vai estar dizendo qual que é o grupo, qual que é o projeto de poder que vai estar se apossando do Estado. E o Estado tem muito poder para dar canetadas a favor de uma coisa ou de outra. E aí é por isso, então, né, não é à toa, o Estado é uma coisa muito poderosa, o poder da canetada é muito significativo. E é por isso que se instauram, se instauram, então, tanta disputa e, hoje, e aí, enfim, isso repercute na população como um todo, né? A política ela não acontece lá, assim, só de maneira isolada, não, então, repercute significativamente na população brasileira, não só nesses debates aí, mas até em políticas de instituição de salário, distribuição de renda, qual que vai ser o currículo, tudo isso aí é político, tudo isso aí. Tem mais um ali.
1: Complementar. Bem, bem.
4: Prazer, boa noite, meu nome é Lucas Pires, eu tô entre o quinto e o sexto semestre da psicologia, né? Eu queria só complementar ali o que tu falou, senhor. De, será que elas estão mais fortes Ou elas só estão mais evidentes Eu Não sei se está é chovendo molhado Mas assim a questão tipo assim de quem acompanha Por exemplo, está no grupo de, de família né? Esse negócio <risos> de do condomínio É, grupo do condomínio Aí recebe coisa de padre Recebe coisa de tipo, o fulaninho lá Mandou um bom vídeo dia. e tal Bom dia, já vem, né Bombardeando com alguma informação ali Será que, assim, a gente tem a, a, a noção, e acho que vem se falando, assim, desde 2016, assim, eu acho que até um pouco antes, assim, de 2013, que o Brasil sempre foi um país conservador, né? Só que a gente não tinha, assim, acho que essa, essa percepção tão grande, à medida que, com o tempo ali, né, né com a ascensão do que, do que a gente tem hoje, se começou a se ver mais essas uh, essas coisas que pareciam mais enru enrustidas assim da, da defensão da tipo da sua própria moral assim né como não só como uma maneira defensiva mas também de se apropriar do governo como uma forma como uma ferramenta para manter ali a, a sua moral e os bons costumes que tanto se acreditaram e tanto é um moralismo que existe no Brasil há tanto tempo uma ferramenta para colocar isso né como escudo em frente às mudanças que a gente vem tendo e eu fico pensando assim, realmente a gente só não vê mais agora? E acho que estourou a bolha e agora a gente vê por conta do período eleitoral ainda mais evidente?
2: Eu acho que são os dois, eu acho que a gente vê mais, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo também tem um acirramento agora, porque por exemplo, é, foi um pouco como eu falei dessa questão da notícia. Poucas eleições no Brasil tiveram a diferença de votos tão pequena no primeiro turno. Uhum. Então isso é, digamos assim, um indício empírico desse acirramento então eu acho que ele, a gente vê mais evidente, mas nessa eleição específica ele tende a estar mais acirrado do que nas outras e com relação ao, ao que você disse do conservadorismo, claro o Brasil ele é um país que tem né um digamos assim, uma tradição conservadora, mas ao mesmo tempo a gente não pode também achar que isso digamos assim, sempre esteve aí tal qual está hoje, porque é uma coisa que é produzida também, uhum. quando você tem um movimento muito significativo rumo ao conservadorismo, o conservadorismo ele cresce, né então embora já houvesse uma predisposição, digamos assim, tivesse muitos conservadores no Brasil, tem cada vez mais porque há um movimento político sistemático engajado na construção disso. Uhum. Isso é bom por um lado porque mostra que as mudanças elas podem acontecer. Então se hoje é o conservadorismo, amanhã pode ser o um progressismo ou qualquer outra coisa, uhum. políticas revolucionárias, enfim. Mas por outro lado é ruim porque, claro, contraria os interesses que em geral são defendidos pela academia. Né? Então, assim, tem luz no fim do túnel? Tem, mas agora a luz não parece estar bem próxima.
4: É meio que cíclico, não é só? Tipo, o aparecimento desse tipo de coisa, assim. Né?
2: É. Depende das crises sociais que acontecem. É, Vamos e vem. Vem Alessandra. Vem, ah, É meio polêmica. Ah, eu
1: tava ansiosa,
2: eu tá. é, Quando você fizer, pega, vai cair, vai aí. Vai cair a né? internet vai
5: cair, op, vai cair o, o Wi-Fi. É polêmica. Primeiramente, eu sou a Alessandra, tô no sexto semestre. É polêmica porque eu vejo muito uma divisão, acho que na classe de psicólogos e aqui no curso. Comunidades terapêuticas e política, uh, como é que se dá e se faz essa regulamentação uh, que o governo devia fazer quanto às práticas das comunidades terapêuticas, porque a gente sabe que tem algumas, que, enfim, tem alguns usos, muito uso da religião. Né? Eu, por exemplo, que eu fiz um estágio no CAPES em uma comunidade terapêutica, foi tipo, completamente diferente a própria postura dos psicólogos, né, que são pessoas que têm a mesma profissão, a postura com os pacientes eram completamente diferentes, como que se dá essa regulamentação e eu não sei, mas eu acredito que... Não sei não, né, eu ouvi muito no CAP, em específico, que daí eu estava uh, no público, que cada vez mais está aumentando. né. Então isso tem algo muito a ver com a política, eu não sei se ficou bem clara a minha pergunta, mas... Em questão de investimento na saúde mental. É, e como devia ser essa regulamentação? Tipo, tá, existe? Está existindo? Como é que, tipo, práticas que podem não podem? A religião
1: muito forte e, às vezes, as próprias psicólogas, sabe? Tipo... Felipe, eu acho que tu vai ter que puxar a, a luta antimanicomial. manicomial. Eu
7: ia falar disso aí. Ah.
2: Eu acho que, assim, como a regulamentação deveria ser, não sei isso aí é um debate que precisa ser feito com os psicólogos, enfim, né e pra gente chegar, digamos assim, uma decisão como que deveria ser quais os artigos, não sei mas o fato que precisa ser reforçado é o seguinte a, como a psic... surgiram
1: as comunidades?
2: a psicologia e a religião são coisas distintas podem ter a ver, claro afinal de contas, né, tanto a religião quanto a psicologia, elas visam de alguma forma é, o benefício ao ser humano em algum grau, mas são coisas distintas e é vedado ao psicólogo Usar, digamos assim, a sua fé religiosa Ou a prática religiosa como um guia Principal nas suas condutas e isso é muito importante ser dito, porque muitas vezes os alunos eles chegam com uma ideia confusa sobre o que é psicologia, achando que vão poder fazer não só reiki e terapia de pedras mágicas, como também questões que envolvem a sua religião de uma maneira significativa, como é, cura gay, por exemplo, né, que se fala, terapia conversiva é o nome técnico. Então, assim, a gente deve reforçar que isso deveria ser vetado. Com relação ao embate que existe né, entre a lógica das comunidades terapeutas, a lógica do CAPS, enfim... É, isso, e aí eu trago o exemplo que a Camila falou, a, loja, a luta antimanicomial, ela começa muito forte na psicologia por causa do, da movimentação não só do pessoal da psiquiatria, mas também do pessoal da psicologia, então hoje se a gente tem, digamos assim, uma tentativa de modificação da lógica dos manicômios, né, para se fechar os manicômios, para acabar um pouco essa lógica de jogar as pessoas que têm alguma psicopatologia em um lugar para elas ficarem reclusas, enfim e isso ser a opção primária de tratamento se hoje a gente questiona essa lógica foi por causa de uma movimentação amplíssima, que começa com o Pinel lá, enfim, né, mas chega aqui e, e, e que teve repercussões significativas, né, hoje a gente tem esse, esse embate, essa luta contra os manicômios aí em vários graus justamente por causa dessa movimentação que foi feita. Então, se a gente quer combater essa lógica da articulação religiosa, enfim, tem que ter uma mobilização aí, uma organização para tentar ver, né, eventualmente uma regulamentação, mas se opor frontalmente a essa a esse estabelecimento da religião como o guia das condutas psicológicas. Isso não pode acontecer, não deveria acontecer a, a psicologia não é algo que é pautado pela religião, mesmo porque a noção de religião que a gente tem é uma, né, quando a gente fala assim, ah, religião, mas existem várias religiões, tem o judaísmo, tem o, o islamismo, tem o pessoal das religiões de matriz africana, um bano, enfim, então, é, mesmo essa noção de religião que a gente tem, em geral, é enviesadíssima, né, então eu diria que é isso, tem que ter uma mobilização. Você vê que quase tudo que eu falei aqui, o resultado é mobilização, né? Como é Da mobilização. Mas é isso, só com base na pressão que vai mudar. E esse embate em torno dessas lógicas não vai ser diferente.
1: Não, eu trazia a questão da, da, da luta de manicomial e da criação das comunidades terapêuticas no sentido de que, é, como um apoio para as políticas públicas de saúde mental em que não havia espaços para abrigar, tantas pessoas né, que saíam desses espaços. Então, as comunidades terapêuticas acabam entrando num mecanismo para poder acolher essas pessoas. O que, que acontece? Se desmonta as políticas públicas de saúde mental dos CAPs, não conseguem dar conta de atender todas essas demandas, e essas pessoas, então, acabam, e o governo acaba subsidiando alguma dessas comunidades. Então, daí, essas comunidades funcionam como? Bom, com um regulamento, com toda um, né, uma legislação, mas a questão da religiosidade acaba ficando à margem. Né? Então, assim, bom, para onde vamos mandar essas pessoas? Pra onde der. E elas precisam estar em algum lugar. Então é melhor estar na comunidade do que não estar. E aí acaba então tendo que atender. Essa questão religiosa
2: E a gente precisa ter clareza Que isso não é algo assim Por acaso É intencional Porque afinal de contas Essas comunidades terapêuticas aí Que recebem dinheiro Em geral São de famílias De pessoas assim né Que tem poder Ou pessoas que estão vinculadas De alguma forma Àqueles que vão é, distribuir as verbas da saúde mental. Então, claro, não é todo mundo que está acumulado com o governo, claro. mas o que acontece muitas vezes é um projeto intencional de precarização das políticas públicas de saúde mental que vai beneficiar essas questões aí de comunidades terapêuticas, enfim e em geral isso, as pessoas não 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 olham muito sobre essa perspectiva né mas é isso que deve ficar claro é um plano intencional, essa questão da precarização do serviço de saúde mental, isso está atrelado a outra mentira, né várias fraudes que a gente aborda hoje aqui, que é a de que não tem dinheiro suficiente, isso aí é mentira na verdade, o dinheiro do governo é, quando dizem não tem dinheiro é porque o dinheiro está sendo investido em coisas que não são do interesse né social, digamos assim só no ano passado, em 2021, o governo teve de pagar 1,96 trilhão de reais em juros da dívida pública e amortização. 1,96 trilhão. Imagina o quanto isso não poderia ser investido né, em políticas públicas, enfim. Então isso mostra como não é uma questão de faltar dinheiro, é uma questão de o dinheiro estar indo para os lugares errados, principalmente os bancos. O senhor
5: Léo levantou a mão, o senhor Léo pode falar.
9: Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o curso de Psicologia da Universidade de La Salle pelo debate, pelo conteúdo do debate de hoje esclarecedor. Eu acho que quem estava minimamente aberto para escutar o que vocês tinham para dizer, sai reflexivo. Quem já estava fechado, continua fechado. Uh, eu queria fazer dois comentários. Tá? O primeiro, com relação ao Paulo Freire. <risos> Eu entendi ali a, a, O questionamento do professor Felipe né? Concordo, acho que a gente tem que Usar os autores contemporâneos né? E aí eu queria fazer um, Uma indicação de leitura A gente pode ler, então A Ruth. <risos> Vamos ler a Ruth, Dois livros que ela fala do Paulo Freire O primeiro, que é o Ensinando a Transgredir E o segundo E o segundo, que é o Ensinando a Comunidade Dois livros que ela fala Da obra do Paulo Freire num viés de uma autora negra uh, estadunidense uh, contemporânea, né? E ser assim, muito legal, né? Como aqui que um escritor brasileiro, um intelectual brasileiro influencia uma intelectual das mais importantes do uh, contemporâneo, que é a bell hooks, né? Uh, então vamos ler bell hooks. Eu até tem os pdfs para quem quiser. <risos> Outra coisa que eu queria comentar, gente, que, que achei muito interessante todos os debates, né? Mas com relação aos movimentos de rua, né? Na atual eleição, assim, fica muito evidente, né? O quanto que os movimentos de rua são importantes, são necessários, né? A militância que vai pra rua, assim, né? A gente viu isso essa semana. Né? Uma coisa é tu fazer militância com robôs fake news, né? Outra coisa é tu fazer militância de fato que veste a camisa e que tá interessada em políticas públicas evidentes, né? Uh, eu estou muito preocupado com a situação atual, assim, porque o que está em jogo é, de fato, a manutenção de um regime democrático. Então, eu digo para os alunos, a questão não é só política, a questão é ética. Qual é o modo de composição com o mundo? Que tipo de composição com o mundo eu estou escolhendo? À medida que eu escolho né, entender que não houve ditadura no Brasil, que eu visto camiseta de torturador, né? e que hoje, em Porto Alegre um vereador foi agredido foi agredido por um vereador caçado caçado pelo próprio partido denunciado pelo próprio partido, que caçou ele entendeu? Esse é o nível que nós chegamos, né? Pra mim eu penso no sujeito a partir de uma perspectiva ética, estética e política, né? Então para mim a condição é ética e parabéns pelo debate, eu adorei Professor Filipe, a, tá também, a professora Ana está ali também, estou vendo a Prostiana ali. Boa noite a todos e muito obrigado. Eu saio daqui inspirado, motivado e renovado para a semana decisiva que está por vir. Beijo.
2: Obrigada, Léo. Bom, eu queria comentar essa, essa, essa frase aí do, do Leonardo, a última agora, né? Aliás, um grande abraço, Leonardo, aí, grande militante da revolução pacifista, né? Talvez seja o maior que eu conheço aí que prega a revolução através da arte. E eu queria dizer que, evidentemente, né, de novo, isso é algo planejado, porque, mais uma vez, é uma tentativa de instituição da política do medo. Então, que nem aconteceu agora, né, o vereador aí apanhou, as pessoas ficam com medo. Eu saía, que tava vindo para cá, né, Para Canoas, Pouquíssimas pessoas ali fazendo militância política no centro. Por quê? Porque, claro, tem a questão do mau tempo, né? Chuva. Mas também tem uma questão que isso funciona, as pessoas saem das ruas. Isso é uma técnica clássica de esvaziamento dos movimentos sociais. Como é que você faz isso? Institui o medo. Se você, sair, se você sair pra rua, você vai apanhar, se você quantas vezes eu não ouvi as pessoas assim, não, não vou sair com adesivo do candidato tal, porque eu tenho medo, ou então você sai assim, ah não, cuidado para não te bater isso aí tem que ser combatido na rua, se a pessoa vai chegar e vai dizer assim, ah não, aqui é fulano de tal, você aí não vai pro embate, e aí vai fazer o que que vai acontecer? Vão dizer assim, ah não velho, mas você pode levar um tiro, essa instituição do e se, e se, e se, e se, e se desmobiliza determinadas pautas, desmobiliza determinados grupos e, em última instância, tem uma questão de viés heurístico, né? Você olha ao redor, só tem pessoas que vão votar em um candidato. Você diz assim, bom, então parece que realmente a eleição tá perdida. Não vou votar, não vou sair de casa, enfim.
1: Uh, eu acho que a gente está sendo corajoso de fazer essa discussão num momento tão sensível, né, mas tão importante de trazer essa pauta. Então, quando a gente fez essa proposição para a Sapiens de discutir a psicologia para além das urnas, eu entendo que a gente alcançou esse objetivo, né? A gente está falando do nosso cotidiano, a gente está falando das nossas vivências neste planeta e isso é também psicologia política.
2: E são os pioneiros, né? Tem passagem, nunca vi nada parecido, digamos assim, na, na Universidade Brasileira... Estou para ver ainda.
1: Então, sigamos. Agradecemos aos participantes.
2: Ficamos por aqui. Disponíveis para né, perguntas depois e no corredor aí, quem tiver dúvidas. E, enfim, questionamentos, ah. podem nos parar. Adoraremos falar com vocês. Tá? <risos>
0: Obrigada.
2: Até mais. Até.
0: Esse foi o Problema Nosso Especial Sapiens, a semana acadêmica da Universidade La Salle, que inclui pesquisa e extensão. Eu sou Débora de Oliveira, aluna do quinto semestre de Psicologia, e junto com a professora Camila Bousa de Campos, todos os meses buscamos diminuir o impacto dos problemas que não são seus, não são meus, são nossos. Até 2023, com novidades, pessoal! Bye-bye.